0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf
1: Troost en Zonen, Frans Mets de Bedderij en Neco Ship Supply.
2: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Een dag na de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord zijn we hier met Short Moussou. voor het Algemeen Dagblad, welkom. Dennis ja. Kalenburg en Harry van der Laan. We beginnen met een kort rondje Harry. Is Feyenoord voetbalhistorie ontnomen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, zoals ik zat te kijken, had dit wel eens een enorme uitslag kunnen worden. Ajax had niks in te brengen en Feyenoord nou, die begon op stoom te komen. Dus het was een kwestie van tijd of het niet eerder 4-5-0 werd dan 3-1. Short, hebben supporters nu te veel macht?
2: Ja, dat is overduidelijk.
3: Ja. Dat is niet nieuw hoor. Dit, dit, dit kon je van kilometers aanzien komen. Dit is natuurlijk bij, bij eerder een paar weken geleden, bij 2, en nacht gebeurd, precies hetzelfde. Dat was ook 0-3. Toen zeiden we ook in de al, die wedstrijd wordt niet uitgespeeld. Laatst bij was...
2: Groningen ook, hè, vorig seizoen ook zo. Ja, dat
3: had wel een iets andere voorgeschiedenis weer. Maar, maar hier zag je ook, op het moment dat in een belangrijke wedstrijd, beladen wedstrijd, de thuisploeg dik achterkomt, kreeg je de klootzakken zoveel macht. Dat het niet te handhaven is op deze manier.
2: Dennis, jij zat er met je neus bovenop. Wat Was het beangstigend eigenlijk in, de, in het stadion?
0: Ik vond het zelf eigenlijk meevallen. Het enige moment waarop we uh, een beetje meekregen dat er echt wel iets aan de hand was. Wat was de, toen de stewards uh, begonnen te roepen naar ons dat we heel snel door een draaideur moesten om naar, uh, ja, de, naar het parkeerdek toe te kunnen. Omdat er een hond aankwam. En dan heb je nog geen idee hoe wat. En als je dan de beelden ziet dat ja, echt 15 meter onder je de boer wordt afgebroken. Ja, dan, ja dan, komt, dan is het dan dichtbij, maar ik heb niet echt het gevoel gehad nee. dat het angstig was.
2: Al met al, hadden ze bij Ajax kunnen voelen dat dit ging gebeuren?
3: Zeker. En, en blijkbaar hebben ze dat niet onder controle gekregen. En dat is ook, even bij Ajax is dit probleem, dat heb je nog bij een aantal andere clubs. Kijk, het gaat allemaal over bekertjes gooien en over het protocol en over wedstrijdstaken. En uh, ze denken dat dat helpt. Maar het gaat natuurlijk om, om, om specifieke militante groepen die gewoon het, het voetbal doelbewust proberen te kapen. Ja. En dat is wat hier nu ook Vooral gebeurt. Vooral bij
1: tegenslag. Straks. Ja, want ja. Nee, maar dit ook. Hè. We hebben het dan over een bekertje. Ik zag één bekertje dan liggen, zo'n beetje half bij de cornervlag. Daar werd de wedstrijd voor stilgelegd. Hè. Ja. Nou ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus ze hebben een fout gemaakt door daar zo extreem mee om te gaan, hè, de KVB. En de scheidsrechters, dus, die moeten wel. Die, uh, die, die opdracht... moeten uit het
0: stadion verwijderd worden dan. Ja, weet ik wel, maar...
1: dat. dat, dat ik, ik vind het veel te streng eigenlijk, een bekertje op het veld. Dat, dat, daar gaan nou, is, we een hele wedstrijd er nu voor plat leggen. Het
3: is symptoombestrijding. Ja. En um, we hebben wel gezien dat het, dat het protocol op deze manier niet functioneert. De, de, de meerderheid wordt de slachtoffer van de minderheid. Soms inderdaad om helemaal niks. En als het wel een uh, goede reden is om te staken, zoals in dit geval... dan gebeurt, gebeurt het uh, bijna altijd doelbewust. Dus, ja.
1: Nee, maar zelfs een beetje zo'n zo zo vakkeltje op het veld. Hè? Dat hebben we ook al duizenden keren gezien in de afgelopen vijftig jaar. En dan brandde dat dingetje even leeg. En of, of iemand pakte nog gelijk al, die gooide weg. En dan werd er ook gewoon doorgevoetbald. Ja. En dan liepen niet hele wedstrijden uit de klauwen. Kijk, als er echt supporters het veld op komen, dat soort zaken. Dan moet je keihard ingrijpen en dan moet een wedstrijd stilgelegd worden. Maar nou gaan we voor het minste geringste gaan we naar binnen. En dan wordt er al een sfeer gecreëerd. Wat ook ontzettend uh, vervelend is voor de spelers. Hè, want die moeten weer een nieuwe warming-up doen en weet ik het allemaal. Voor één zo'n klote bekertje op het veld Volgens houd. mij is dat
0: ook een van de dingen die... Uh, het is vandaag maandag, alle clubs zijn sowieso in zijster voor een regulier overleg. Mm. Waar deze wedstrijd ook uh, ja, uiteraard uh, een van de toegevoegde agendapunten is. En dat is volgens mij ook waarover gesproken wordt. Hè, van, moeten we nou inderdaad bij elk bekertje maar weer gaan wachten... Tot het moment daar is dat die man of vrouw uit het stadion wordt verwijderd en we weer verder kunnen voetballen. Nee, en je
1: creëert er ook een, een sfeer van: hè, we gaan nu rellen, eigenlijk. Door, door een wedstrijd stil te leggen voor een waardeloos bekertje, wat helemaal nergens over gaat. Het staken
2: van wedstrijden is inmiddels dus geen maatregel meer, maar een uh, machtsmiddel van supporters. Is dat de conclusie?
3: Uh, dat blijkt gisteren sowieso. Maar dat het protocol zoals het is, dat het niet houdbaar is, dat is uh, overduidelijk.
2: Moet je er dan als uh, niet naartoe dat uh, de club van supporters die zich uh, misdragen, dat die club wordt bestraft en niet. Een wedstrijd en daarmee ook een tegenstander?
3: Uh, ja, dat, dat zou al iets beter zijn. Overigens is dat wat ook, zou dan dat, een passende dat, straf zijn? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Want ook dan krijg je natuurlijk de situatie dat een minderheid van mensen. een enorm impact, impact kan hebben op een club. Daar kan eigenlijk iedere voetbalclub in Nederland dan de lul mee worden.
2: Om het ja, je bedoelt zeggen. mee te zeggen, je kan als Ajax ziet naar een wedstrijd van Feyenoord gaan. Daar, ook dat kan, maar. Uh, uh, maar... wat je daar misdragen en. Ja, maar dan hebben we het nu nog over de grotere clubs. Hè? Ja.
3: Stel nou dat je bij FC Dordrecht uh, een paar gekken hebt die, die het verkloten. Moet je dan het FC Dordrecht met een superkleine organisatie aanrekenen. Dat ze dat niet hebben weten te voorkomen. Met andere woorden, die krijgen gelijk, zeg maar, wat zes punten in mindering.
0: Het ja, is best hier, wel complex hoor. Ja, je kunt hier netten plaatsen, zoals we dat in de Kuip ook zien. Maar bij FC Dordrecht wordt dat alweer inderdaad als, als voorbeeld te gebruiken, alweer een stuk moeilijker om dit soort dingen te voorkomen. Maar in de arena past het toch wel netten? Ja, is die, is, er was van tevoren ook al aangekondigd van: als het niet loopt zoals wij willen dat het loopt, dan gaan we dus uh, actie ondernemen. Ja, je kunt. Uh, uh, als je mensen ook spreekt rond die wedstrijd, dan weet, de, de, de dag voor de wedstrijd lagen al fakkels gewoon op die vakken. Weet je wel? Er, wordt al, er worden al hele plannen gemaakt van hoe kunnen we die wedstrijd saboteren. Het wordt gewoon aangekondigd dat het gaat gebeuren. En dan zeggen ze bij Ajax, we hebben er alles aan gedaan. Denk ik dan wel niet. Nee.
3: Maar wel een afgang ja. voor Ajax. In, de, in alle opzichten. Zowel op het veld, maar ook in moreel opzicht. Het 0-3 achterstaan tegen je grote rivaal. En dan uh, uit een soort wanhoop maar uh, die wedstrijd kapot proberen maken. kapot te maken. Ja. Ja. Treurig.
2: En het is niet zo dat die club nou al jaren in mineur is, hè? We waren anderhalf jaar geleden nog kampioen van Nederland. Zijn zo niet zoveel gewend qua tegenslag? Lijkt niet. Terug dan toch naar wat is het reële. Wat is een reëel beleid om hier dan verder mee om te gaan? Hè? Als het gaat om toch het straffen van een club al dan niet. Hoe, maar, hoe, wat denk jij?
3: Nou ja, het, we hebben het steeds over straffen van een club en puntenmindering en, uh, en wedstrijden staken. Het, is, het probleem is, is complex en simpel tegelijk. Je hebt bij meerdere clubs een probleem met jonge hoolingroepen. Hoel die goed georganiseerd zijn. Dat zijn bijna criminele organisaties. Um, en daar zit de kern van het probleem. En die moet je samen met politie en justitie proberen te, te monitoren, te isoleren en uit het voetbal te houden. Is dat en... mogelijk? Ik denk dat dat mogelijk is. Ik denk, maar alleen ja, het vraagt heel veel aandacht en heel veel tijd. En misschien ook wel heel veel geld.
0: En ik denk niet nou, alleen van de clubs, maar ik denk dat ook de justitie daar gewoon een nou, grotere precies. rol in zal hey, moeten gaan spelen. Tuurlijk. Want in Engeland heb je de meldplicht, hebben ze daar nu uh, jaren geleden ingevoerd. En volgens mij was dat echt wel de bakermat van waar uh, supportersgevechten uh, en dat soort dingen allemaal zijn begonnen. En hebben ze dat echt wel redelijk buiten die stadion's
3: kunnen halen. Nou, in Engeland is, is het een heel pakket van maatregelen, ja. uh, er horen allerlei dingen bij. Maar daar is de politie ook heel erg uh, ervaren en goed in het juist herkennen van die probleemgroepen. Want wat wij in Nederland doen, is gewoon al die supporters op dezelfde berg gooien. Alle problemen op dezelfde berg gooien. En daar proberen een soort oplossing bij te bedenken. Nee, het gaat om die, om die 20 of 200 ...man die het echte probleem vormen. En dat moet je echt samen met de politie gaan doen... ...en anders kom je er
1: nooit uit. Nou, maar Want dan, de rest misschien, is eigenlijk Misschien afgeleiden. is het wel een idee bijvoorbeeld... Hè, ...zoals nu, hè, je weet uit elk vak hè, de ellende komt... ...die fakkels die bijvoorbeeld. Nou, de eerstvolgende thuiswedstrijd is dat vak leeg. Dus dan cor corrigeren ze misschien elkaar... Ja, dat daar gaat niet gebeuren, die Arie. Nee, waarom dat waarom gebeuren. Zou, die zou dat vak niet leeg kunnen?
0: Om, oh, nou, dat vak kan wel leeg, maar ja. wat je ziet is er hangt een soort doek in dat, uh, in dat vak. Daar gaan die gasten onder, trekken een ander jasje en een bivakmuts aan... ...gooien ja, maar... het op het veld, kleed zich weer omdat je niet herkenbaar bent. Ja, wel, nee, maar... En die zoeken daarna ruzie met de, hele, de, de rest van het hele stadion. Dat zelf corrigeren, daar geloof ik dat ook helemaal ze niet het. in. Maar nou dat... ja,
1: als jij niet naar je clubje kan dan is dat toch vervelend lijkt me. Zij komen daar toch om hun clubje aan te moedigen. En dat doen ze dan ook wel eens vaak op de verkeerde manier. Maar als er een paar idioten zijn die dat voor hun verstieren... Maar
0: je ziet toch ook vaak dat ze dan op een ander vak weer komen te zitten?
1: Nou ja, dat is dan het enige. Maar het, uiteindelijk is het toch het corrigeren van elkaar. Want anders wordt het nooit opgelost natuurlijk.
2: Ik meende wel dat uh, Ajax-supporters gisteren die fanatieke supporters wel uitfloten in het stadion. Dat die wilden zelfs de confrontatie
0: aangaan. Ja. Want het was op een gegeven moment echt uh, nou ja, zeg maar, uh, drie kwart van het stadion tegen het ene kwart waar dan die ellende gebeurde. En dan zie je echt dat uh, iedereen begon te fluiten, begon te joelen. En dan stonden die gasten echt van. Uh, ja, kom maar, kom maar, die wilden echt met elkaar op de vuist gaan. Dat Daar kan je, je ook
3: van afvragen of je dat moet willen. Want dat noemen ze dan zelf corrigeren. Maar dat, is, dat worden natuurlijk ook middeleeuwse toestanden. Dat heb je ook al een paar keer gezien: dat iemand die dan een bekertje had gegooid, die werd nog net niet gelinched door, door, door de rest van de tribune. Ja. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
2: Nee. Goed, we uh, praten zo verder, ook over, over de verdere consequenties. Eerst uh, is luisteren naar trainer Arne Slot, die bij de NOS, wij van Rijnmond, kregen niet de gelegenheid om hem te interviewen. Uh, aangaf dat het moment van het uh, uiteindelijk staken van de wedstrijd voor Feyenoord natuurlijk heel ongelukkig was.
4: Ik denk dat uh, met de 0-3 voorsprong en hoe de wedstrijd in de tweede helft verliep... het geloof bij Ajax redelijk uh, weg was. Wat niet zo heel gek was. En er komt nog bij dat ze afgelopen donderdag een hele zware wedstrijd tegen Marseille hadden gespeeld. Dus ja, dan wil je heel graag dat die wedstrijd doorgaat. Zit je niet op bestaken te wachten. Ik vind in alle gevallen dat de competitievervalsing een sprake is. Dus uh, als we hem in moeten halen... Als dat later in het seizoen is, is dat nog een grotere competitievervalsing dan eerder in het seizoen. Maar als we, als we überhaupt nog weer moeten spelen, heb ik net al de argumenten gegeven waarom dat ook competitievervalsing is.
3: Heeft hij gelijk? Ja, volledig gelijk. Hij legt het ook goed uit. Uh, wat je ook bedenkt. Alles is competitievervalsing. Je moet er eigenlijk naar streven. Op dit moment is het aan het doen, hè, op het moment dat we dit opnemen. Op het moment dat wij hier bij
2: elkaar zijn, weten we nog niet wat de consequentie gaat zijn.
0: Of de wedstrijd gaat worden uitgespeeld.
2: Maar wat of dat bedoel je dan dat met de Als uitslag wordt Wat bedoel wordt je dan genoteerd?
1: met competitievervalsing?
0: Nou, dat hij, hij zegt ook, stel dat het nou, je, je ja. komt aan het einde van het seizoen één doelpunt tekort. En je komt in de fase van de wedstrijd terecht waarin Feyenoord de ja, bovenhand ja, krijgt.
1: Dan blijf je aan de gang, van De een heeft een begroting van 50 miljoen, de ander een van 10 miljoen. Is dat competitievervalsing?
0: Ja, maar je
3: wil ja, wel het, gewoon nee. wedstrijden allemaal op een normale manier toch uitspelen? Dat is ja, wel natuurlijk, nee, maar er, een ook, er worden ook
1: wel strafschoppen gegeven om terecht of niet te uh, ja, worden... Ja, nee, ja, nee, maar dat is toch ook geen competitie vast, hè? Beslissingen van scheidsrechters die, die verkeerd vallen, dat heeft toch ook invloed op uitslagen? Ja, maar, het is maar, het, ik zit alleen maar te kijken naar, uh, als, als, uh, als je doorspeelt, maak uh, Gimènes er misschien wel vijf. En dan, dan heeft hij aan het eind dan van de Dan is het toch competitie. Nee, dan kijk ik even wat hij kan opleveren aan het eind van de rit, hè. Want hij gaat, als hij zo blijft scoren en hij gaat ook nog goals maken in de Champions League, maar hadden, dan het gaat het hij naar 60 minuten. Zou het dan
2: competitievervalsing zijn dat als deze wedstrijd bij wijze van spreken over anderhalve maand wordt afgemaakt, dat uh, Ajax in de 57e minuut uh, Steven
0: Bergwijn kan inbrengen? Ja, dat kan dat.
1: Dat, oh nee, nee dat dag.
0: kan in principe uh, uh, niet, want je, je hebt het wedstrijdformulier en dat wedstrijdformulier is Leiden. Dus Feyenoord speelde met, uh, oh, die ging die met deze 23 spelers daar naartoe. Ajax had deze spelers uh, op de bank zitten en dat is eigenlijk waar je het dan mee moet dus doen. Dus gepubliceerde spelers
2: kunnen niet alsnog uh, het kan, die het kan, selectie de, aansluiten? Het
0: enige, uh, het grijze gebied wat erin zit, is als stel dat bij Ajax de buikgriep is. en dus ze kunnen vanaf de bank geen spelers inbrengen. Dus dat die bank, zeg maar, even korter de bocht, helemaal ziek is. Uh, dan zouden ze kunnen, uh, een aanvraag in kunnen dienen van, joh, we willen andere spelers toevoegen aan die groep. Dat is wel echt in het uiterste van het uiterste. In principe is het gewoon hetzelfde wedstrijd.
1: Ik vind het veel te dramatisch om te praten over competitie. Het is gewoon een incident dat er gebeurt. Daar worden zo beslissingen over genomen. Werd het wel of niet uitgespeeld en dat soort zaken. Maar uiteindelijk gaat Feyenoord die wedstrijd gewoon winnen. En dat is... En dat is alles.
0: Maar dat is toch dan? Ik vind het, ik vind het wel competitievervalsing, Want je komt nu in, dit, in het laatste half uur had fijn dat echt het fysieke voordeel daarvan Tuurlijk. moeten hebben. En ook als je gaat kijken naar wat jij vroeg, is het een uh, kans op een historische overwinning ontnomen. Ja, natuurlijk, zo vaak wint Feyenoord niet in de arena. En als je dan nu 3-0 voorstelt en dat had misschien wel 5-6 0 kunnen worden. Ja. Dan hadden we het hier over 30 jaar nog over Ste, gehad. Sterker nog, bij die
3: eerste staking is al spra, wordt het al competitievervalsing. Want ik ben ervan overtuigd, als ze het eerste uur gewoon door hadden kunnen spelen. In plaats van uh, onderbreken. Tot twee keer toe. Dan had het ook
1: 4-5-0 gestaan. Ja, maar kant. dit is toch niet de enige wedstrijd die hier gestaakt is, jongens. Ja, maar, dat is nee, maar, dan, ja, maar dat is toch een We hebben al heel veel wedstrijden. Nee, maar dan is al die wedstrijden dan competitievervalsing. Ja, dan heeft dat elkaar wel weer ja. op. Want die hebt er ook wel eens last van. En die club heeft er last van. En dan heb je Fijn dat er nu een keer last van samen met Aja. De, de grootste
3: wedstrijd van Nederland. Ja, dat is nou, wel. Die wordt na een uur
1: ge dat is wat gestopt. Maar dat, ja. die, dat, dat woord competitievervalsing wordt veel te snel gebruikt. Dat, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn, joh. Het is gewoon een, inci een zwaar incident. Want het is heel jammer. Er zitten ook nog waarschijnlijk een miljoen mensen thuis te kijken naar zo'n wedstrijd. Plus 50.000 1000 toeschouwers en eh, iedereen volgt zijn wedstrijd, dat is de wedstrijd van het jaar. En dan gebeuren dat soort achterlijke dingen. En uh, het enige is dat Feyenoord natuurlijk fantastisch tevoren staat. En zo'n wedstrijd gewoon ruim gaat winnen. Uh, ja, het hangt er even een beetje vanaf of ze dat nog aanspelen. Nu
2: wij bij elkaar zitten weten we niet hoe het verder zal uh, gaan. Maar wat, is, wat, wat heeft de voorkeur van Feyenoord zelf met
0: name? Dan uh, de eindstand houden zoals uh, die is. En als er verder gespeeld moet worden dan op zo'n kort mogelijke termijn. En niet over vijf weken of over volgende maand of weet ik veel uh, En wanneer. stel daar wordt geen gehoor aan gegeven? Ja, dan, dan de enige optie die dan nog zou resten is misschien een kort geding uh, afdwingen. Om de rechter daar uitspraak over te laten doen. Om hem of haar te laten, ja, te laten oordelen. dat dat inderdaad
3: de juiste keuze is. Het competitiebestuur staat ook een beetje met de rug tegen de muur. En, en kunnen gevoelsmatig. Moeten we moeten afwachten wat het gaat worden. maar kunnen gevoelsmatig bijna niks anders doen. dan, dan in ieder geval de, de, de koers van Feyenoord uh, serieus nemen. Want het zou natuurlijk te gek voor worden zijn. als um, het zandtut van Ajax in dit geval. wordt gehonoreerd door het over een paar maanden uitspelen. Ja. 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 Kijk. Iedere oplossing is uh, imperfect, maar de minst slechte oplossing moet je denk ik kiezen en dat is inderdaad uh, gewoon uh, 3-0 houden en uh, weg ermee.
2: En was uh, uitspelen een uur nadat het stadion helemaal leeg was eigenlijk een optie of, ja. of kan dat om veiligheidsredenen niet? Dat.
0: We hadden, daar ook over, we hadden het daar in de, in de, in de perskamer ook over. Hè, dat, uh, waarom wacht je niet nog een half uur of maar heb je nog een uur en ga je dan gewoon verder? Maar dat, komt inderdaad, uh, dat heeft met veiligheid te maken dat mensen misschien al weer terug gaan komen en een hoop gedoe. Ja, toch dat, was het strategisch gezien, daar ben ik van overtuigd. Dat het best nog beter is, Dat denk ik
1: ook. Nou ja, ze waren natuurlijk wel aan het rellen rondom het stadion. Ze braken zelfs in, begrepen. Ja. Dus dan, dat, dan kan je niet aan het voetballen blijven natuurlijk. Nee, maar dan nee,
0: maar... een uur. Maar normaal sta ik een half uur en dan moet er een knoop worden doorgehakt van gaan we wel of niet verder. Nou, dit duurde nu al veel langer.
1: Al met al was
2: er dus sprake van die bizarre 3-0 voorsprong, Harry. Ja. Maar was fijn dat eigenlijk ook wel zo goed
1: Nou, nee, ja. Op de juiste momenten waren ze heel goed natuurlijk. Jiménez voorop daarin. Drie keer een kans, drie ja, keer een Ja, dat is echt geweldig. Maar ook de manier technische afwerking, tactisch zag, zag het er fantastisch uit. Alle drie slotte legden het ook uit per goal. Dat was wel mooi om te zien. Maar uh, ja, Ajax begon heel, heel uh, zeg maar, pressie en probeerde met heel agressief uh, verdedigen. probeerden ze Feyenoord een beetje uit balans te brengen. Maar ja, uiteindelijk uh, is dat gewoon een te zwak elftal op dit moment. Tegen een ploeg als Feyenoord. En die hebben dan net... net voldoende kwaliteit voor inlopen... ...om dat ook ja, enorm af te straffen.
2: Ja, stop nog eventjes over hoe hij zelf keek naar zijn ploeg gisteren.
4: Wij waren heel effectief met de kansen die we gehad hebben. Had ik wel grote kansen. Eerste schitterende aanval. Tweede goed moment waarbij je profiteert van natuurlijk een ketser van, uh, van de respect van Ajax. Maar als je zo hoog op de helft van een tegenstander druk zet... Kan je ook profiteren van een fout van de tegenstander. Hè? Maar de eerste tien minuten hadden we de er niet zo goed voor elkaar. En kwam eigenlijk ook een paar keer gevaarlijk door. En ze blijven natuurlijk individuele kwaliteit hebben. De, de, uh, Timon uit uiteraard vorig jaar een belangrijke redding. Maar nu op, uh, op Steven Berghuis een individuele actie ook weer. Dus um, ja, daarom is een uitwedstrijd tegen een team met deze individuele kwaliteit altijd lastig.
2: Ja, nu slot uh, de naam van Berghuis uh, noemde, moet ik even denken: had je het idee dat Gibines Berghuis wat wilde duidelijk maken?
4: Ja, met die Schwalbe.
3: Ja, ja. en vooral zijn referaten daarna. Ja, nee, ik weet niet welke taal dat precies gebeurde.
4: Dat, denk, was, er, dat uh, was wel
3: grappig om te zien, ja. ja. O, is wat, maar ook dat was weer zo'n zo, zo, zo ding in de wedstrijd. Ajax was natuurlijk ook rijp voor een rode kaart hè? in die fase. Die waren natuurlijk super gefrustreerd. Ook dat, die allemaal werd eruit gehaald. Op het moment dat die wedstrijd werd stilgelegd. Ja. Ja, dan kun je nog enigszins tot bezinnen komen. Heeft ook allemaal invloed, ja, en
1: een coach kan zijn team weer even een beetje, nou, op de rail zetten. Is wat anders dan bij Ajax, maar hij kan ze wel een beetje instrueren, waardoor er wat rust kan ontstaan in het veld. Maar uh, ik, 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 daarom begon ik over Giemenes even uh, tijdens dat, uh, wat jullie zeiden, dan uh, competitiever was. Het ging mij meer om, van ja, die gozer had gewoon vier, vijf goals kunnen ja, maken. Ja, in wat, wat voor topvorm top... zit hij? Zijn nou, ja, uh, zelfvertrouwen was natuurlijk gigantisch gegroeid in dat half uur dat hij, dat hij uh, natuurlijk twee goals maakt en één voorbereid. Goed afgerond, Ja, he, joh. en goals. dan krijg je in de tweede helft, gaan natuurlijk ruimtes ontstaan. Ik weet niet of slot hem helemaal tot het eind laat voetballen. Want die is nogal eens, hè, dat hij even anderen dan er ook bij wil zetten. Maar hij kon echt aan zijn doelsaldo doorwerken. En dan nogmaals, dan ga je verder kijken. Als hij dat ook nog in de Champions League een beetje gaat doen. Dan heb je gewoon een spitsloper van 60 miljoen. Hè? Dan ga je in getallen denken waar Ajax zijn spelers voor verkocht. En wij zitten nog op 30 miljoen. Hè? Dan winnen we al heel wat. Maar dat, dat ga je dan verdubbelen hoor, met zulke spelers. Ja,
2: dat is reëel. Dat is een reëel...
3: Beeld. Ja, de Champions League is heel belangrijk en ja. ook in de bepaling van de waarde van dat soort spelers. Maar hij zal zich. tegen Atletico nog wel geschorst zijn natuurlijk. En als hij een goed seizoen draait in de Champions League en hij heeft zich daar ook een paar keer laten zien, dan gaat die waarde ook in één keer omhoog. Maar wat je ook duidelijk zag hè, in de tactiek van Feyenoord, die hadden natuurlijk naar die wedstrijd tegen Ole Piek Marseille gekeken. Die hadden natuurlijk gezien dat een ongelofelijke ruimte ze bij Ajax ja. liggen. Want, ja. want hoe, tactisch, hoe Ajax tactisch op dit moment georganiseerd is, in, in onderlinge afstanden en in afspraken, dat lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Die verdediging, Excelsior, die ruimte. En uh, zelfs Almere City en Heracles hebben dat beter voor elkaar dan Ajax. Ja. Dan kun je wel zeggen, ja, die selectie is zwak. Maar als je dat zelfs niet kan, dan, dan is het wel teruggesteld.
2: Ja, absoluut. Uh, ja, hebben jullie nog gezien wat er uh, nadat de wedstrijd uh, dus is gestaakt... in de kleedkamer zich heeft afgespeeld ja, mooi. van Feyenoord? Ja. Nou ja, vertel eens zelf maar uh, uh, Dennis.
0: Nou ja, de kleedkamer is niet zo heel ver van de ruimte vandaan waar wij zaten. En daar uh, hebben ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel meegegeven wat daar buiten dus uh, gebeurde. En dus uh, dachten ze van, nee, laten we maar even wat muziek uh, maken met z'n allen.
2: Zijn zijn beelden gemaakt door Santiago uh, en uh, Je ziet toch dat Geert Ruida, die trouwens een heel mooi interview dit weekend heeft gegeven aan, uh, aan de Volkskrant. Dat is een feestnummer. Dat, ja, maar ja, toch
3: ik... heb ik een dubbel gevoel bij deze beelden. Vertel eens. Ja, omdat Als deze wedstrijd gewoon normaal verloopt, en dan was het natuurlijk 6-7-0 geworden, dan had je echt een feest gehad in die kleedkamer en dan was iedereen helemaal los gegaan. En nu zitten al die jongens toch met een dubbel gevoel. Die draaien dat muziekje wel en die zitten een beetje mee te zingen voor de vorm. Maar, de helft. Ja, ook dit feest is gewoon een ja. beetje verkloot. Ze ja. zitten
1: te wachten tot ze de bus in mogen. Als het veilig is, is dat, je weet je Het is een hele andere sfeer natuurlijk. Ja.
2: Ja. Nou ja, maar toen ze eenmaal aankwamen bij uh, het trainingscomplex 1908. bedoel, ja, gestaakt of niet. De Feyenoord supporters uh, die stonden er. En hoe? Kijk eens even. Ook hier fakkels.
0: Maar die worden gelukkig niet gegooid. Exact.
1: Die beursreis mocht moet gestaakt worden. <laughs> ja, ze
0: moesten natuurlijk wel wachten, hè. ook voordat zij weg konden onder uh, politiebegeleiding. Ja, dit blijft toch wel bijzonder volgens mij als je aankomt, uh, na een wedstrijd die nog niet eens uitgespeeld is. Hoe kijk jij hier naar uh, Sjoerd? Ja, dit is een déjà vu, dit is exact gebeurd bij Willem 2 nou, een paar weken geleden. Het is allemaal
3: een heel kleinere, veel kleinere schaal. Maar die wedstrijd werd natuurlijk op dinsdag uitgespeeld en om aan te geven, toch weer competitieverwassing. In, in dat laatste half uurtje maakte Willem 2 vrij snel een goal, werd 3-1. Uiteindelijk werd het niet meer spannend, maar dat kan dus wel gebeuren. Ajax kan een nieuw soort strategie bedenken, die kunnen denken we gooien alle ballen uh, blind naar voren en die maken een snelle goal. Dat wil je toch helemaal niet hebben als competitieleiding. Dat je het risico loopt dat die wedstrijd nog een wedstrijd wordt. Dat zou de wereld nee, zijn kop ik, ik hou
2: me vast aan de woorden die jij zojuist hebt gebruikt. Dat, dat, dat toch iedereen vooral naar de wens van Feyenoord zal luisteren. Want die club en die ploeg is toch ernstig slachtoffer geworden van wat er hier lijkt, is, me, uh, is voorgevallen. Uh, voetballend, hoe, kijk, hoe, hoe beoordeel jij Feyenoord als ze spelen in topwedstrijden naar, tegen Ajax, tegen Celtic? ja.
3: Celtic was in de openingsfase eerste helft een beetje moeilijk, uh, was gewoon een goede tegenstander vond ik ook wel. Die deed ongeveer tactisch hetzelfde als wat Feyenoord graag doet, maar daar kwamen ze wel goed overheen vond ik. En dan winnen ze die wedstrijd gewoon knap. Ja, en nu, dit kon je bijna niet als een topwedstrijd beoordelen. Dat, dat klinkt heel gek in een klassieke, maar Ajax was zo kwetsbaar in de omschakeling, dat, dat dat het bijna makkelijk werd voor Feyenoord.
0: Die 3-0 die was eigenlijk het ideale ja. voorbeeld daarvan. Ja. Dat je ook gaat schieten als bijna laatste man. Dat je denkt, ik ga maar op doel schieten uit een onmogelijke positie. En dat Feyenoord daar dan met... Je zag Jimenez, moet maar eens terugkijken. Op het moment dat hij schiet, loopt hij alvast naar voren. Dat hij denkt, ja, hij gaat toch geblokt worden. Die rekende al op dat die bal daar naartoe zou komen. Ja, en dan is die omschakeling Feyenoord is daar dan zo dodelijk in. Met ja, de, zoveel spelers naar voren.
1: De kracht van Feyenoord is, en dat is bij alle ploegen die goed presteren... is dat het verdedigend klopt. Zo gauw, als het verdedigend klopt, en of dat nou Bayern München is of uh, FC uh, Almere City. Als het verdedigend klopt, dan ga je altijd resultaten boeken. En fijn, daar staat verdedigend als een huis. En dan heb je ook nog even die extra kwaliteiten voor in met bijvoorbeeld een Giminex. Ja. En dan, dan ga je daar uh, altijd heel veel wedstrijden door winnen. Maar het moet wel, het moet wel kloppen. En... Hoe bevalt jou Min Ja, Nou ja, ik vind... Hij heeft in ieder geval die snelheid, dat vind ik altijd fijn. Je moet in een elftal moet je voorin, moet je wat snelheid hebben. Als nou, je zo'n uitbraak hebt met die hoekschop dan, He, dan moet je snelheid en mensen die er echt met 120 km per uur eruit komen. En, dan, en dat is zo moeilijk te verdedigen. Je hebt namelijk dan ook altijd als verdediging van de tegenpartij, moet je, uh, uh, is dat lastiger te verdedigen. Want je hebt ruimte in je rug altijd wel. En dat, en dat, uh, dat heb je met minte. Ik vind nog niet dat zijn rendement nou heel hoog is op dit moment. Maar... Oké, okay, dat, 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 als je hem de tijd geeft, kan dat misschien wel zich ontwikkelen. Het ja, maakt
2: een vrije goal hè? tegen de ja, zo nee, buitenkantje
1: voet. Ja, wel, maar dat is een, een 5-1 of een 5-0 wedstrijd en dat, uh, dat zegt mij niet zoveel. Nee. Dit, dit soort wedstrijden zijn anders en met name die wedstrijd tegen Zeltingen en zo, dat soort wedstrijden. Ja, dan moet je het eigenlijk even laten zien en dat valt natuurlijk niet mee.
2: Nou was het zo, zo dat de competitiestart van Feyenoord natuurlijk niet zo je dat was hè, met puntverlies tegen Fortuna en, en Sparta. Hoe verhoudt Feyenoord zich vind jij ten opzichte van een PSV en een AZ dat gewoon nog de volle buiten heeft?
3: Ja, inmiddels kwalitatief qua spel vind ik dat, dat Feyenoord uh, de beste ploeg heeft. Beter nog dan PSV, simpelweg omdat, omdat Harry zei. Ze hebben het verdedigend wat dat betreft beter op orde. Ik denk ook echt dat ze zich zo, soort van hebben doorontwikkeld ten opzichte van vorig jaar. Hoe gek dat ook klinkt, want ze zijn ook de benen kampioen geworden. Ja. Ik denk dat dit team eigenlijk nog beter is. Alleen ja, het, het zal in, in, op momenten ook worden beslist in competitie. Kijk, Je kunt altijd een keer onderweg uh, tegen een gelijk spel aanlopen en dan kan de afstand uh, ten opzichte van
0: PSV weer vergroot uh, worden. Maar ja, het, het verschil met Ajax is natuurlijk al helemaal... Uh, dat is uh, wat je ook dit moment levensgegaan. Zeker omdat die verdediging zo goed staat. En je weet dat Feyenoord, het, het record is inmiddels al lang gebroken... dat ze in iedere, sowieso iedere uitwedstrijd, en ook thuis, altijd wel, een, uh, altijd wel goals weten te maken. Uh, dat je eigenlijk altijd wel uh, ja, die voorsprong dan over de streep kan...
1: Maar uh, Feyenoord kan vind ik op. eigenlijk alleen de nummer 10-positie nog steeds niet helemaal top ingevuld. Wat vind je niet Stanks goed vind aan Stengs dan? Nou ja, die deed ook in de wedstrijd tegen Ajax niet of nauwelijks mee. Hij heeft wel een bal gehad? Ja, dat, dan, ja, hij speelt in een positie dan moet je toch regelmatig aan de bal ja. zien te komen. Dat, daar heb je zelf ook een verantwoordelijkheid in. Maar ik zit gewoon te kijken naar het rendement van, van Stengs. Het scorend vermogen van Stengs is niet groot. Uh, het is ook niet zo dat hij de een en de
2: andere... Hij breekt wel de band tegen Celtic, hè?
1: Ja, af en toe gebeurt er wel wat. Maar ik, ik heb het over... Glo globaal, in, de, in, de, in, de, in totaliteit, heeft hij nog niet zoveel gebracht. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Want ik kijk gewoon naar zijn verleden van de afgelopen jaren. En daarin is, daarin is zijn rendement vrij laag. Dus ik zou nog steeds graag een nummer 10 zien... die ook scorend vermogen heeft. En dan wordt het voor Jiménez ook prettiger spelen. Want dan worden, alle ogen zijn nu gericht op Jiménez hè, de komende tijd. Die krijgt dubbele dekking en die, 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 die gaan ze proberen uit de wedstrijd te spelen. Als je dan een 10 hebt of ze scoren in het middenveld erachter... Dan, heeft, dan kan dat helpen in zijn, in, zijn, uh, ja, in zijn vrijheden in het veld. Want je kan dubbele dekking krijgen. Let maar op.
2: Weet jullie dat er een, een mooi Rotterdamse voetbalverband was uh, dit week einde? Ja, de wedstrijd van Feyenoord is natuurlijk niet afgelopen. Maar Sparta en Excelsior die wonnen ook alle twee. En hielden allebei de nul. Ja, de 0. ja. Maar dat Sparta maar met 1-0 ja. wint van Vitesse, is dat niet wat te mager?
1: Zeker. Ja, ik, ja dat was, ik, vond, ik, vond, ik heb het op televisie dan gezien. Het was, niet, was bijna niet al aan te zien. Want het was, het, 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 de kleuren waren niet goed. Hè? Dat was het was een beetje overbelicht. Te... Ja, ja. Ik, ik, zat, ik zat alleen maar naar een soort geel veld te kijken. En dat, het, ik vond het, dat, dan Vitesse, dat is natuurlijk een vreselijk elftal met een trainer. Kleurloze trainer, kleurloze elftal. Het is echt verschrikkelijk. Dus het veel past er wel bij, wil ik oh, eigenlijk zeggen. Jezus, dat is niet normaal, joh. En dat, dat helpt ook niet, hè. Uh, dat, dan, dat, je hebt wel twee ploegen nodig om er echt een leuke wedstrijd van te maken. Ja. Nou, Sparta, dat zit natuurlijk ook hartstikke goed in... Elkaar. Jammer dat Saito uh, af, afhaakte.
2: Ja, hoe is het daarmee? En vriend die in de
0: uh, warming-up al moest ja, afhaken? Uh, Vriens uit Voorzorg is die uh, uiteindelijk niet gestart. Uh, wat ze precies hebben, dat mogen ze vanwege de oh, privacy o, ja, natuurlijk ja, ja. niet bekendmaken. Uh, vandaag wordt uh, in ieder geval gekeken door uh, de medische staf hoe het met Saito uh, is. En hij vond zelf dat het wel meeviel, maar bij Sparta willen ze toch vooral de medici daarover uh, uh, hun oordeel laten vellen. En dat zal met Bart Vriends eigenlijk precies de komende ja, dag, twee dagen, bekeken worden. Hoe lang uh, eventueel ah, nodig is. Sjoerd, had uh,
2: Reisdijk gelijk dat het de lach van het weekend was? Die wedstrijd? Nee, die uh, niet gegeven strafschop. Oh ja, ja, nee. Met ja. Kitolano. Ja. Nee, sorry, de buitenspelgoal van uh,
3: Kitolano, excuus. Ja,
2: Heel merkwaardig.
3: Ja. ja. Maar ik dacht dat je bedoelde. Want daar wilde dat wil ik eigenlijk naartoe. <laughs> um, het Ga was, maar toe, waar je da, dat was, toe ja, Maar er was zoveel chagrijn dit weekend eh, over die klassieker. <laughs> ja. En iedereen baalt en iedereen is over de zijk. En terecht ook. Maar dan, uh, en Van Basten riep nog dat we het hele voetbal moet afschaffen. <laughs> En dan denk ik, kijk even naar Sparta dan. Dat is nou, toch geweldig nou, kijk, hij wat er allemaal gebeurt. Van. Ja, maar dat is toch, dat is toch ook zo. Ja. Wat die club doormaakt in de afgelopen uh, anderhalf jaar. Uh, de sfeer op het kasteel, de manier waarop er gevoetbald wordt, staat een geweldig helftal. Uh, wordt gewoon moeiteloos voortgezet onder, onder Rijsdijk. Uh, de, daar is voetbal het mooiste wat er bestaat. En uh, hetzelfde geldt helemaal buiten de regio voor een club als Go Ahead. Dus, dus het voetbal afschaffen
2: lijkt me nog een, een het beetje te vroeg. Wat, gaat wat ver, misschien, ja. wat gechargeerd. Oké, okay, maar goed, uh, die, die uh, buitenspel van Kitolane ging dan niet door. Lato met An mm.
0: uh, Anello, ook zeer twijfelachtig. Ja, buitenspel is dus die... buitenspel. We hebben toch gewoon nu een, iemand met ja, een liniaal er... en zij zitten ja, die tegen het ook... beeld aan ja, ja, maar ook met de
1: linealen was het niet overtuigend.
0: Ja, maar ja, nou ja, dit zijn computerprogramma's en nou, die geven gewoon aan buitenspel is buitenspel. Nee, het
1: probleem zit hem ook nog eens, hè, Wanneer verlaat de bal de voet? Ja, dat En dat, dat, is, dat is bijna niet vast te leggen, joh. Ik dus, dus dan en praten we over echt een millimeterwerk of ja. een centimeterwerk ja. hebben we het nu over, in beide gevallen. Maar wanneer die bal... Iets sneller de voet verlaat, bij wijze ja, van spreken. Ja, één eerder of later. Ja. Harry ja,
2: had Olij last van de druk van de voorselectie mm. van het Nederlands Elftal?
1: Ja, hij begon met een hele slechte paas. He, ja, na drie minuten midden, al. Dat had inderdaad ook een goal kunnen zijn. Maar, uh, hij nee, had joh. later nog een corner weg. als was ja, heel merkwaardig. Nou, ik vond het wel meevallen oh. maar Ik vond het gewoon weer heel degelijk wat hij deed. Het is dus een fantastische keeper. En ik weet niet, hij wordt een derde keeper neem ik aan bij het Nederlands Elftal. Nou ja, nou,
3: ja
2: die vraag wilde ik hier eigenlijk even
1: opwerpen. Is dat dan wel zo?
3: Nou ja, in principe, Normaal gesproken, natuurlijk wel, maar als je kijkt naar de rest, dan, dan houdt dat ook niet over. Ja, Heb je toch, he? gezien, verbruggen de bruggen gezien? De maakt een fout. En Noppert. En Noppert was heel, heel zwak. Ja. Dus Vlekken uh, zit ook niet in, in een goede periode. Dus,
1: uh... nou ja, normaal gesproken start je als derde keeper natuurlijk ja. als je helemaal nog geen ervaring voor het eerst opgeroepen wordt. Maar ik, wij weten allemaal: uh, Rotterdam heeft uh, in principe de drie beste keepers een beetje van Nederland lopen. Hè? Excelsior, uitstekend. Uh, bayern als die fit is, top. En uh, dan hij, uh, hij ook. Ja. Ik vind dat net een tweeling trouwens. Hè, die, uh, Wie? Bijelo en uh, Olij.
2: Vinden we elkaar ah, Ja, lijken, ja? Ik, ik vind
1: dat zo... <laughs> als je die naast elkaar zet, dan zouden we gewoon broers moeten zijn natuurlijk. Dan ja, nou, nou, moet
0: je wel enig inlevensvermogen ja? hebben. Maar, ja. Okay, ja, 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 ik vind ja. het wel meevallen. Ja, als je ogen dicht doet, zie je het. Hè? <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> Nick
2: Olay, uh, ja, aspirant, dus keeper van het Nederlands Elftal. Hij heeft veel uh, reacties gehad. Ja, heel veel reacties. En, uh, ook van uh, mede -keepers. dus dat was wel echt superleuk. Uh, ja, het doet gewoon allemaal uh, eindelijk en het wordt je gegeund en je hebt hard voor gewerkt. Dus dat, dat, ja, dat doet me wel wat.
4: En het Sparte publiek, schandeert het al een jaar, ze krijgen eigenlijk de zin. Ja,
2: Maar ja, dat scanderen heeft toch ergens, uh, ergens goed voor geweest. Alleen, uh, ik heb het gevoel dat het meer heeft te maken gewoon met prestaties. Dus daar ben ik wel gewoon blij mee. En, uh, we gaan gewoon zien wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Hij zegt dat hij blij ja. is, maar het uh, staat er niet zo heel erg vanaf.
2: Misschien was dit zijn 32e interview <laughs> dat, zo. dat sluit ik niet uit. En en hij
0: is
3: niet ook uit. gewoon
1: heel nuchter.
0: Hij ja. is gewoon een hele een Nee, mijn
1: eigen eigenschap voor een keeper. Ja, natuurlijk. Ja, een drooggeloot, zijn, ja. Hij lijkt me wel.
3: Ja, maar in het veld niet, vind ik. Ik vind het wel, een, key, een actieve keeper ook in zijn communicatie. Ik vind dat hij wel wat uitstraalt.
0: Ja, met weer een beetje een koele coole, een
2: coole kikker. Mm. Mm. Maar Had je kunnen voorzien, toen hij bij NAC speelde, de club die je natuurlijk ook goed volgde, dat hij uh, voor selectie Oranje zou halen? Ja, dat is Zo wel heel, jong is dat hij ook, dat niet, hè? Dat he? is
3: wel heel opportunistisch, maar hij was ja. echt toen al heel heel goed. Voor de hij werd toch gekozen als beste keeper van de ja. En Als je hem gewoon analyseerde toen al, dan zeg je gewoon, hij heeft bijna geen zwakke punten. Ballen vanaf de zijkant zou je nog kritisch naar kunnen kijken, maar verder hij kan goed meevoetballen. Hij durft,
2: uh, heeft een geweldige reflex. Ik vind het echt een heel complete keeper. Ja. En over compleet zijn gesproken, Arno Verschuren lijkt alleen maar beter en beter te worden.
1: Scoren in de nummer 10, daar heb ik het net over. Ja, maar heb je nee, ja, maar dat, Kijk, nou, Lauwers, heeft wat moeite hè? in zijn thuisuitstrijd. Ja. Met Gisteren met ook weer een kopkans. Om goals te maken. Ja. Ja. Nee, en dan heb je Verschuren. En die neemt dat dan over, bij wijze van spreken. Nee, ze hadden veel meer kansen. Ze hadden zeker drie goalsverschil moeten winnen deze wedstrijd. Ja. Maar oké, okay, dat, dat kan een keer gebeuren. En uh, ik nogmaals, uh, Vitesse is een voornamelijk een ploeg En uh, dat is best wel lastig.
2: Ja, en Van der Kust en Meissen, die moesten allebei spelen. Ja. Uh, achterin bij Sparta komen allebei trouwens. Meijse een beetje terecht.
1: nerveus in het begin. Maar daarna ook weer moeiteloos uh, meedraaiend. Goede indruk de... dus? Ja, prima.
2: Oké. Okay. Gaan we naar Excelsior. Dat behield dus uh, ook de nul. Uh, waarom is het zo genieten van Excelsior op dit moment? Of omdat ze een jongen hebben die, die het verschil maakt. Ik denk dat jij uh, Dreeroers gaat uh, benoemen nu. Ja, heel geweldige
3: speler. Ja. Ja. En, en ook echt knap dat zo'n jongen dan toch weer bij Excelsior tot bloei komt. Want die zou ook uh, zeg maar in de, bij de wat grotere clubs, zou die natuurlijk ook makkelijk maken. Ja, het is,
2: het is in die zin merkwaardig. Hij kwam een paar jaar geleden vanuit Heerenveen Nota naar Excelsior. Ongepolijst, uh, niet zo goed aan de bal. En kijk nu even. Ja, hij heeft zich echt fantastisch ontwikkeld. En, ja, en het ik, was echt zo'n speler. En je je...
1: krijgt krijg ook een beetje de tijd even bij Excel ja. Zomaar eens zo een paar slechte wedstrijden te spelen. Precies. En dat, dat, dat heb hij misschien even nodig gehad. Om dat zelfvertrouwen op te bouwen. En dat heeft hij nu. En daar, inderdaad is de motor zoals Azarkan dat vorig jaar eh, eh, vaak was. Maar dat is hij nu helemaal maar. Eh... Die is niet te behouden, Harry, zo toch? Nou, dat, dat, daar vind ik een beetje jammer. Want ik, ik zie uh, drie Rotterdamse clubs zie ik dit jaar in het linker rijtje eindigen. Uh -huh. Ook Excelsior zie ik dit jaar. Ben je nou ja, Sparta gaat voor Europees. Feyenoord gaat voor de titel. En Excelsior gaat gewoon 7, 8 of 9 worden, wat mij betreft, op dit moment. Ik kijk, <laughs> naar, dat, ik kijk naar die hele uh, competitie. Sorry,
2: ja. begint Harry uh, na competitievervalsing en nu dit? <laughs> een klein beetje door het slaan. Op nee, joh. maar kijk
1: nou eens naar die andere ploegen... die er allemaal in dat rechte rijtje staan. Nou, we zitten naar Vitesse kom, kom, te kijken. Kom even. Hey, we zitten naar Vitesse te kijken, dat is toch vreselijk. Dan is Excelsior toch al sowieso veel leuker. Nou, Heerenveen stelt ook helemaal geen reet voor. Dan heb, je, dan heb ik ploegen die normaal voor Europees spelen. Utrecht zit helemaal verkeerd. En dan krijg je al die kleine clubjes nog. Volendam, eh, Almere. Eh, nou, er gaan er nog wel een paar zakken. Fortuna, NSC, weet ik het. Dat, dus dat, dat kan je allemaal onder je houden. Dus het is helemaal niet zo of die drie, die
2: zelf aangeeft wel toe te zijn... Aan een stap of die nou naar... die moet je niet Klauwers. in de winter
1: krijgt daar. daar ben ik dus een beetje ja, bang voor want ja, ja, ja. ja als je zo aan de weg timmer dan is er een kans en wezen dat er in de winter allerlei ploegen die in paniek zijn ja zo'n speler goed kunnen gebruiken en natuurlijk gaat hij dat
0: wat ook meespeelt bij ja, ja zeker het. voor Excelsior, maar wat voor hem natuurlijk ook wel aan zijn vertrouwen heeft meegewerkt is dat hij natuurlijk de Afrika Cup heeft uh, ja. Gewonnen met de onder-23 van uh, Marokko. Dat heeft een boost gegeven. Ja, ja. tuurlijk geeft dat een boost. Ja. Dat je... hij,
2: hij kan de wedstrijd bij Heerenveen dan niet vervolmaken, maken. Omdat hij in die wedstrijd tegen Ajax... al toch een paar weken geleden dus, uh, behoorlijke blessure kreeg. En heeft hij dan nu nog steeds last van. Maar er was een uh, overtreding waar Ajax die IJs beging. En vervolgens ook scoorde. Hè? Dat uh, Even nog als Een uh, competitievervalsing. <lacht> ja, ik wilde het woord niet in de mond nemen. Want dan krijgen we weer een nou, nee, ja, uh, ja, prima. Ja, een zwaar begrip
1: vind ik het uh, competitievervalsing. Want dan kunnen we wel aan de gang blijven. Hey, je... En uh, oude aanvaller, die 3-0 van Parrot. Dat is mooi hè. Even kijken, hoe ging die ook alweer?
2: Ja, Fitz Jim met die actie en nou, je hangt hem even in de winkel aan. Oh ja, ja.
1: ja. Nou, ja de dus... oh, ja, heb... massaak
2: van de wereld bij Excel. Ik heb...
1: <laughs> ja, nee, nee, geweldige goals. Maar uh, sowieso uh, vind ik Excelsior heel prettig ook om naar te kijken. Zes, het is niet zo dat ze heel dominant voetballen of zo. Maar ik vind het, het speelt wel lekker. En positief positieve omschakeling moment, Ja, nee, natuurlijk. Een positief, daarom zeg ik, die gaan... Ik zei, twee weken geleden was het volgens mij... met twee vingers in de, ja. in de neus dit seizoen in de Eredivisie blijven. Maar ik verwacht er zelfs nog meer van dan dat.
2: Hoe lastig gaat het voor Kees van Wonderen worden nu bij Heerenveen... nadat U daar dus won? Ja. Ja, lastig.
3: Het is vaak heel moeilijk om zo'n sentiment op te draaien. Want het was heel negatief. Ze stonden met een soort tafellakens te wapperen ja. op een gegeven moment. Ja. Ja. Kees hierop op te zingen. Ja, ja, dat, is, ja. dat helpt niet mee. was ze best wel goed in de competitie begonnen. Ja, zeker. De eerste twee wedstrijden was er helemaal niks aan. Maar blijkbaar zat er al een beetje chagrijn van vorig seizoen bij. De voetbal is natuurlijk niet heel aantrekkelijk. Kees van Wonderen is, is een, denk ik, een goede degelijke trainer. Maar niet een, een trainer die een elftal heel bruisend laat voetballen. En daar worden ze blijkbaar in Friesland een beetje knorrig van.
2: Ja, en hoe is de reactie in jouw Breda met de aanstelling van een andere oud Feyenoorder als trainer van NAC nu, Jean-Paul van Gastel? Ja, ik heb geen idee hoe de reactie is. Wat is
3: jouw reactie? Nou ja, het, het is een beetje afwachten. Ja, wat weten we van Jean-Paul van
2: Gastel Nou, het gek is, hij heeft hier zo lang, niet zo lang geleden nog gezeten en toen hebben we natuurlijk ja. gevraagd van wat zijn dan je ambities en die waren vrij stellig. Hij wilde wel weer op naar een volgend buitenlands avontuur in China of wat dan ook. Ja. Ja. Dus in die zin ja, is het enigszins verrassend.
0: Ja. Ook omdat de keuze natuurlijk minder wordt. Hè? Op een gegeven moment dan zit je ook in de wachtkamer hè? en dan moet je ook maar wachten tot waar ergens ruimte dan gaat komen. Ja, als NAC dan de ruimte biedt en buitenland niet. Ja, ja maar laten we wel even wel
3: wezen. Jean-Paul Gasten mag natuurlijk ook dol blij zijn dat hij een kans krijgt bij een club waar het alleen maar beter kan. Hè? Want ze staan, er, ze staan er slecht voor. Ja. En waar, uh, waar iedere week 18.000 mensen op de tribune zitten Zeker. die banen leren niet wordt oprapen. Ja. Dus dat hij daar ja tegen zegt vind ik wel logisch. Uh, van het NAC perspectief. Ja, het is, we weten niet zoveel van zelf paul van Gastel als Hoofdtrainer Hij heeft alleen in China gewerkt. Ja. En verder is het gewoon afwacht.
2: Zo is het. Um, nog even benoemen dat we hadden over Excelsior. Dat gaat natuurlijk spelen straks in de eerste ronde van de KNVB. Beker, over een paar weken uit bij Den Bosch. Sparta gaat spelen bij IJsselmeervogels. En FC Dordrecht tegen FC Lisse. Zo zijn we er doorheen. Gevlogen. Uh, nogmaals gezegd, uh, bij het opnemen van deze uitzending is nog niet bekend wat het vervolg gaat zijn van de Ajax tegen Feyenoord. Dat is natuurlijk ook allemaal bij ons na te lezen op rijmond.nl en in de, de rijmond app Sjoerd Morsou van het Algemeen Dagblad. Bedankt voor je prettige bijdrage. Dat zeg ik ook tegen Dennis Kalenburg en Harry, competitievervalsing van de Laan. <laughs> tot over een paar weken weer. Priepen, Bart. Woensdag is er de Sparta-podcast en vrijdag weer FC Rijmond. Graag tot dan.
0: Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neco Ship Supply.